0: Dore Mikro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Hallo zu Dore Mikro mit dem Alex. Und heute haben wir eine ganz besondere Geschichte für euch über eine ganz besondere Komposition von einem ganz besonderen und ganz besonders fleißigen Komponisten. Georg Friedrich Händel heißt der. So viel verrate ich euch. Warum aber der Dekan der Kirche in Dublin total wütend ist und warum die Jungs aus seinem Chor in einer Kneipe Bibelverse singen und was Händel damit zu tun hat, das hört ihr euch jetzt am besten einfach mal selber an. Es geht um das berühmte Oratorium der Messias von Georg Friedrich Händel. Und dafür reisen wir 280 Jahre zurück in der Zeit. Viel Spaß.
2: Frühjahr 1742. Der hochwohlgeborene Jonathan Swift, Irlands berühmtester Dichter und Dekan der St. Patricks Kathedrale zu Dublin, saß in seinem Chorstuhl und schnarchte. Sein Kopf hatte sich auf seinen Brustkorb gesenkt, während ihm seine Barockperücke mit jedem Atemzug tiefer über die geschlossenen Augen rutschte. Master Swifts fleischige Backen blähten sich auf, und über seine Lippen kam ein gurgelndes Geräusch, das von den Spitzbögen des Kirchenschiffs widerhallte und die Lesung des unglücklichen Kanonikus Thelonius Doyle erbarmungslos übertönte. Schon zu Beginn des Gottesdienstes. Als der Knabenchor der Kathedralschule den ersten Choral angestimmt hatte, hatte Jonathan Swift, Autor von Gullivers Reisen und anderer fantastischer Geschichten, ein Gähnen nicht unterdrücken können. Es war ein Verhaltenes, leises Gähnen gewesen. Zumindest glaubte der hochwohlgeborene Jonathan Swift das. Aber wie für die meisten Schwerhörigen war das, was er für leise hielt, in Wirklichkeit doch ziemlich laut in diesem Fall sogar unanständig
0: laut.
2: Früher, als er selbst noch jünger war, hatte Jonathan Swift von der Kanzel gegen den Kirchenschlaf gewettert. Damals war seine Anklage schärfer als jede Degenklinge gewesen und die Gemeinde hatte vor seinem Zorn gezittert wie vor einem vernichtenden Hagelschlag. Jetzt aber, gebeugt von der Last seiner 75 Lebensjahre, und behindert von schwerhörigkeit schnarchte Jonathan swift unbekümmert vor sich hin und bemerkte die seltsamen dinge nicht die sich in seiner kathedrale abspielten
0: Psst, komm, ist so weit? endlich gehen wir Josh. halleluja
3: <lacht> ich schwör jetzt laster schubst mich nicht
0: halleluja
2: bei allem, was heilig ist. Nicht schon wieder. Kaum ist Mr. Swift eingeschlafen. Wütend klappte Kanonikus Doyle sein Gebetbuch zu und zupfte den schnarchenden
4: Dekan am Rockärmel. Euer Gnaden. Da. da packen doch wirklich diese Chorhimmel weg. Sieh doch, dieser frühreife Bengel, dieser Joshua Bloom. Das ist der Regelsführer. Und was...
2: Selbst der kleine Christopher Finnegan. Kanonikus Doyle schüttelte empört den Kopf. Auf Zehenspitzen schlich diese verfluchte Bande zum Seitenausgang und verließ die St. Patrick's Kathedrale.
0: Schnarcht? Ja, wie ein Walross.
3: <lacht> ja, ein schnarchendes Walross mit Perücke.
5: <lacht> <lacht> Dürft froh sein, dass er so taub geworden ist, der Arme. Sich einfach davon machen, mitten während der Kirche. Halt, kommt schon, Neil. Den Musikus
3: möchte ich sehen, der für Master Händel nicht alle stehen und liegen Ehrlich?
5: Den Hintern hätte er euch ungeheuern versohlt, der gute Swift, früher einmal. William,
3: William, Neil!
5: Gleich, Master Handel. Ja, wo gleich. bleibt der Käse? Ja, gleich. Der Käse schließt nämlich den Magen. So ein Gottesdienst macht durstig, was? Ja, genau.
3: Eine ganz trockene Kehle kriegst du in St. Patrick.
5: Dann vielleicht doch ein Bierchen, die Hörnsänger? Später, später,
3: nach der Probe. Na, für mich jetzt schon. Für dich? Na, du spinnst wohl, Kleiner. Für dich gibt's kein Bier.
5: Ich verstehe ihn schon, den Kleinen. Ein leerer musiziert
3: nicht gern. Aber wohl ein benebelter Kopf, hä? Hm? Nee! Sofort. <lacht> Sofort! Sofort!
2: Von der St. Patrick's-Kathedrale zur fish street am Liffey-Fluss ist es ein Fußmarsch von nur wenigen Minuten. Dort, in dieser Straße, die nach einem mittelalterlichen Fischmarkt benannt worden war, hatte ein Lokal samt Saal eröffnet, das nicht nur mit dunklem, würzigem Bier und deftigen Speisen von sich reden machte. Mr. Neals Great Music Hall war zum Treffpunkt aller Musiker und Musikliebhaber geworden. Denn Dublins beste Instrumentalisten und Sänger ließen es sich nicht nehmen, einem berühmten Komponisten zu Dienste zu sein, der erst vor kurzem von England mit dem Paketboot übergesetzt hatte. Sein Name, Georg Friedrich Händel.
5: Alle Achtung, ihr Was? seid ein begnadeter Esser, Master Händel. <lacht> naja, von nichts kommt nichts. Hm. Ach, dieser Käse... Ein Leckerbissen. Mmh, Collini eine Spezialität von unseren saftigen irischen Weinen. Eure Kühe müssen glücklich sein. Wisst ihr, wisst ihr, wie mich Lord Chesterfield vor meiner Abreise gewarnt hat? Hände, guter Mann, Irland ist schlechter als London, aber zumindest erheblich besser als Island. So ein dummes Zeug. Frau, niemals einem Engländer. Na, zumindest dessen Geschmacksnerven. Ich sag euch, nie nach vielen Jahren gedünsteten Gemüse und Pfefferminz-Soße ist die irische Küche das wahre Paradies. Naja, aber ah, jetzt. Jetzt wäre mal eine Pause angebracht, oder? Eine Pause? Na, eine Esspause, bevor ich platze. Wir sollten zur körperlichen Ertüchtigung etwas Musik dazwischen schieben. Und, Master Henry, was wird denn heute so oh, Ein Kleines Concerto Grosso wäre hübsch. Und dann, ja, dann habe ich noch ein neues Oratorium im Gepäck. Zur Erbauung vornehmer Gentlemen und zur Andacht aller Gläubigen. Der Messias heißt es. Der Messias? Ja. Donnerkeil, wie unser Herr gelobt sei Jesus Christus? Ja, so ist's. Mal schauen, wie es euch irischen Dickschädeln gefällt.
2: Georg Friedrich Händel schob seinen Stuhl beiseite, richtete sich auf und klatschte in die Hände.
5: Kinder! Auf geht's! Wir können!
2: Dann begab er sich in den Saal, der sich an die Schenke anschloss. Sänger und Instrumentalisten drängten auf die Bühne, um Aufstellung zu nehmen.
5: So, seid ihr bereit, meine Kinder? Gut.
1: Eins, zwei, drei, vier,
5: So
0: Der Chor: Halleluja! Mehr Halleluja!
5: Weiter! Jubiliert! Jubiliert wie die himmlischen Heerscharen! Stellt euch vor! Stellt euch vor, die Engel hätten jemand komponiert, die Feder geführt. Der Hände und der gute alte Willy Neal flennt los wie eine Heulsuse.
2: wurde St. Patrick über der Quelle errichtet, mit deren Wasser der heilige Patrick, der irische Nationalheilige, in grauer Vorzeit viele irische Heiden getauft haben soll. Das ist einer der Gründe, warum die Dubliner Kathedrale als die bedeutendste Kirche der grünen Insel gilt. Ihr oberster Dienstherr ist der Dekan. Alle Belange des Gotteshauses liegen in seiner Hand, darunter die des Chors, der aus Schülern der Kathedralschule besteht. Die Dekane von St. Patrick sind meist hochangesehene Männer. Auch Jonathan Swift war lange eine Respektsperson gewesen, deren strafender Hand viele ehemalige Kurknaben in schmerzhafter Erinnerung behalten hatten. Jetzt aber schienen dem alten und schwerhörigen Mann die Zügel zu entgleiten.
4: Was zu weit geht, geht zu weit! Geht zu weit! Eine Frechheit, dieses Benehmen! Euer Gnaden, ihr gestattet, Sir. Hä?
2: Kanonikus Doyle hatte lange gezögert. Die Vorfälle während des Gottesdienstes hatten ihn jedoch dazu gebracht, seinen Vorgesetzten noch an jenem Abend aufzusuchen. Wie?
5: Schlaf! Nicht schlaf! Ihr Schlafhaft, Wer? Da ihr! Hier! Woher? Er macht mich noch wahnsinnig... Verehrter Swift, ja. euer Gnaden, ihr, der Dekan von St. Patrick schlaft, äh? schlummert, schnarcht vor euch hin und sie tanzen euch auf der Nase
4: herum, tanzen Hopsasa auf der Nase, tralala. Ach, also meine Güte, wirklich, die Saubande schwänzt den Gottesdienst, oh Jungen aus dem Chor. So weit, ihren frommen Pflichten nachzukommen, schleichen Sie sich zu Mr. Nils Music Hall.
5: Ach, zu diesem Händel, diesem Londoner Musiklösling, dieser verführerischen ja. Schlange aus dem Operlaus der Sünde, um.
2: So. Vom Kirchhof her waren plötzlich Stimmen zu vernehmen. Doyle stapfte zum Fenster und riss es auf. Halleluja,
4: Halleluja. Seht selbst. Der Beweis. Joshua Blum und Christopher Finnegan, besoffen wie eine Horde verlauster Landsknechte.
0: Eine Schande. Halleluja, 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 Halleluja.
3: Ich sag's dir, Chris, dieser Master Händel, das ist ein Teufelskerl. In der Hölle
0: Ich sag's dir, Chris,
3: Chris, Chris. Ich will Großmutter heißen, wenn das nicht noch in 200 Jahren so. Ah, 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 Halleluja, Halleluja, Halleluja. Weißt du, du, Wasserratte! Halleluja. Komm her, komm her. Du, du, du. Glaubst du, dass der Herr im Himmel mir in seiner unendlichen Güte verzeiht, dass mich diese Musik so, 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 so trunken macht?
0: Halleluja.
3: Sie singen
5: doch Halleluja, ist doch so deutsch. Ja, Sie singen Halleluja in der Music Hall in der Fish Street. Ein ziemlich schäbiger Ort für heilige Musik. Euer Gnaden, dieser Händel verdirbt unsere Jugend. Ihr müsst durchgreifen. Hart und erbarmungslos.
0: Ja.
2: Im Dublin des Jahres 1742 sind wir bisher gewesen. Das ist jedoch nicht der Anfang der Geschichte. Und deshalb drehen wir jetzt die Zeit zurück. London im August des Jahres 1741. Trotz der frühen Morgenstunde lag eine unerträgliche Hitze über der Stadt, die Hunde hecheln und Sänftenträger fluchen ließ. Der königliche Hofkomponist Georg Friedrich Händel saß mit aufgeknöpftem Hemd im Musikzimmer seines Hauses und hatte das Fenster zur Brook Street geöffnet. Entgegen seiner Gewohnheit hatte der Komponist darauf verzichtet, seine gewaltige Perücke überzustülpen, ein lockiges Monstrum aus der Werkstatt Godfrey Kneller. Stattdessen hatte er seine Strümpfe ausgezogen und planschte mit nackten Füßen in einem Wassereimer. An diesem Morgen war Händel nicht alleine. Auf der anderen Seite eines Tischchens, auf dem sich zwei Glas kühle Limonade befanden, rutschte sein alter Bekannter auf einem Sessel hin und her. Charles Jannens, ein steinreicher Großgrundbesitzer, Förderer der Künste und Schriftsteller
4: aus Zeitvertreib. Uff. Oh, mein Gott, how boring. Diese Hitze. sie langweilt. Fürchterlich.
5: Ach ja, wirklich? <lacht> Wisst ihr, dass die Italiener äh, Caldo sagen, wenn sie heiß meinen? Strange.
4: <lacht> Seltsame Leute, diese Italiener. Ja,
5: ja, ja, seltsam, seltsam. Aber musikalisch.
4: Hände, ihr <lacht> lächelt so verträumt? Woran denkt ihr? An Venedig, an Venedig, Ich stell mir vor, draußen die Brook Street
5: seit der Kanal Grande und das Geschrei der Vorleute, der Gesang der Gondoliere.
0: Ach,
4: wie langweilig.
2: Georg Friedrich Händel war ein weitgereister Mann. Als junger Musiker war er von Deutschland nach Italien aufgebrochen. Jenseits der Alpen hatte er sich in der Tonkunst, allem voran in der Oper dermaßen vervollkommnet, dass er später in London einer der berühmtesten Komponisten Europas geworden war. Vielleicht sogar der berühmteste.
5: Sir, werter Freund zu euch, wie war es auf eurem Landsitz?
4: In Lancashire? Hm? Ziemlich, äh, ziemlich langweilig. Nur Wälder, Wiesen, Kühe. Ja, und
5: hier, hier in London, warte schon in eurem
4: Club. Pff, Holzköpfe. Wenn ich das fadige Quatsche dieser Lord schon höre, aufregen könnte ich mich. So langweilig ist es.
5: Aber, aber wenn ihr euch so aufregt, wie könnt ihr euch dann langweilen?
4: So what? In euren Adern fließt nun mal kein englisches Blut. Ihr werdet euch nie so vortrefflich langweilen können wie ein echter Gentleman.
0: Puh.
2: Heiß. Jennings zog ein Spitzentaschentuch hervor und tupfte sich die Schweißperlen von der Stirn. Dann griff er zum
4: Limonadenglas. Und? Händel. Hm? Was plant ihr so? Wenig. Ruhe und Entspannung. Wie? Keine neue Opera? Gott behüte.
5: Ich bin müde vom ständigen Opernschreiben. Seht, Janet, der Geschmack der Leute hat sich verändert und äh, griechische Götter sind äh, auf die Dauer. Recht langweilig. Ja, genau. Zeus, Achill, Odysseus, das passt einfach nicht
4: mehr in unsere Zeit. Exactly. Ganz meine Meinung. Auf der Bühne brauchen wir andere Helden. Neue Geschichten. James,
5: ihr habt wohl eine Idee?
4: Yes, my friend. Warum nehmen wir nicht endlich das Buch zur Hand, dessen heilige Worte das Fundament unseres christlichen Abendlandes sind? Die Bibel? Die Bibel. Warum erzählen wir nicht, wie David Hafe spielt? Ja. Oder, oder, oder wie er den Goliath besiegt? Moses. Wie Moses das Rote Meer teilte. Terrific. Oder was haltet ihr von der Sintflut? Und wie Noah äh, die Arche baute? Ja, das ist ja großartig. Fantastisch. Ich hab das schon vor mir. Ein, ein Tremolo
5: der Bässe. Allegro agitato. Die Fluten steigen im düsteren Moll, aber dann... Äh, Didur. Die königliche Tonart. Die Sonne bricht aus Regenwolken hervor. Oh, yeah. Noah singt ein liebliches Arioso. Und mm. Nashorn und Giraffe tanzen ein Menuett.
2: Charles Jennens grunzte ungehalten und schüttelte missbilligend den Kopf. Er beugte sich herab und zog unter seinem Stuhl ein Bündel Papier hervor, das sein Gastgeber bisher nicht bemerkt hatte.
4: Ein Nashorn-Manuet. Wie albern. Aber gut. Hier. Ja, was ist das? Etwas, das ich in Lancashire zu Papier gebracht habe. Ah, die Langeweile. Ach, verdammt! Müsst ihr immer den Komödianten geben. Be serious. Es geht um ernste Dinge, um Theologie und Religion, um die ewige und unumstößliche Wahrheit der Bibel, um Alpha und Omega, Anfang und Ende in Vater, Sohn und Heiligem Geist. Dieser Text, ich möchte, dass Sie ihn mit der Glut eines wahren Christenmenschen verdauen. Oder könnt ihr das nicht? Ja, doch, doch. Mein Werk dass ich euch vertrauensvoll ans Herz lege. Handelt von unserem Heiland, dem Erlöser, der sich am Kreuz hingab, um uns Menschen von unseren Sünden zu befreien. Von,
5: von Jesus Christus. Korrekt. Wie heißt sie denn, eure Geschichte? Lest selbst der mit Messias. Ja. ja.
2: Es war der Abend jenes Tages. Händel hatte sich von seinem Diener ein Brathuhn zubereiten lassen, an dessen Flügel er nur lustlos knabberte. Die gleißende Sommerhitze war einer drückenden Schwüle gewichen, die dem Komponisten schwer zu schaffen machte und ihm den Appetit völlig verdarb. Oh,
5: diese Kopfschmerzen. Ach, na. na wenn das heute kein infernalisches Gewitter gibt.
2: Händel schob den Teller beiseite, erhob sich und ging unschlüssig im Musikzimmer auf und ab. Sein Blick fiel auf das Papierbündel, das Jannens auf dem Tischchen zurückgelassen hatte. Er griff nach den Blättern und begann zu lesen. Ja. 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 Na, nicht schlecht, nicht schlecht
5: bereitet die Wege des Herrn und bahnt in der Wildnis die Pfade unserem Gott. Es ist aus dem Alten Testament. Der Prophet Jesaja verkündet die Ankunft des Messias des gesalbten Königs. Hm. Sieh an, <lacht> sieh an, der Genens, dieser halunke Nicht ein Wort der Heiligen Schrift hat er verändert. Ja hm. auch nicht. Und es waren Hirten auf dem Felde. Ja, ja. Es ist Lukas' Evangelium. Die Weihnachtsgeschichte ist das Kind in der Krippe Gottes Sohn, der Messias, von dem die Propheten gesprochen haben. Ach, das soll einer behaupten, der alte Händel hätte seine Bibel nicht richtig studiert.
2: In der Tat, Georg Friedrich Händel war wirklich ein frommer Mann. So wie alle Menschen seiner Zeit. Damals glaubte jeder Mann an den allmächtigen Gott, selbst der übelste Schurke. Und niemandem wäre es in den Sinn gekommen, die Bibel auch nur im Geringsten in Zweifel zu ziehen.
5: Kreuzigung, Christi Himmelfahrt und das jüngste Gericht. O oh Tod, wo ist dein Stachel? Ja, wo werden wir Sünder einmal stehen, wenn uns das letzte Stündlein geschlagen hat? Vor dem Abgrund zur Hölle oder an der Pforte zum Paradies?
2: Georg Friedrich Händel beschlich eine seltsame Unruhe. Flink holte er Tintenfass und Schreibzeug hervor und legte sich einige Blätter zurecht. Ein
0: ein D,
5: ein A, ein H und noch ein A, D-A-H-A, -A. Halleluja,
2: Halleluja. Wie von einer überirdischen Macht geführt, flog die Feder übers Papier. Draußen hatte es zu gewittern begonnen. Dicke Regentropfen prasselten an die Fensterscheiben. Händel hörte ihr Trommeln nicht. Er vergaß seine Kopfschmerzen, die Zeit und die Welt um sich herum. Er schrieb Stunde um Stunde, Tag und Nacht. Die Musik, die ihm in den Sinn kam, rührte ihn zu Tränen. Und er verspürte eine Freude, wie er sie schon lange nicht mehr verspürt hatte.
5: »Es ist, als habe sich der Himmel geöffnet!« Halleluja! Und der Chor der Engel sänge seine schönsten Melodien.
4: Händel! Händel, macht auf! Händel! Bastard, Sturkopf! Ich weiß, dass ihr da oben seid! Händel! Wie steht's um den Messias? Untersteht euch an meinem Werk!
2: So war das in jenem brütend heißen August des Jahres 1741, als Georg Friedrich Händel den Messias in London komponierte. Auf welch seltsamen Wegen gelangte das fromme Musikstück jedoch in die nicht ganz so fromme Music Hall in der Dubliner Fishamble Street? Die Antwort ist einfach. Händel erhielt eine Einladung von William Cavendish, Herzog von Devonshire, der im Auftrag der englischen Krone die irische Insel verwaltete. Hocherfreut packte der Komponist seine Koffer, in die er auch die Noten des Messias legte, und bestieg eine Kutsche, um sich zum Fährhafen bringen zu
4: lassen. Hä? Hey! Händel! Bleibt hier! Halt den Arm! Händel! Pfui! Was seid ihr doch für ein verfluchter Strauchritter! Verdrückt euch wie ein Dieb in der Nacht mit meinem Messias! Mein Messias! Wie könnt ihr das wagen?
0: Halt!
4: Mein Messias ist für Könige für London und nicht für irische Bauerntölpel.
2: Wir schreiben das Jahr 1742. Ein paar Monate sind vergangen, seit Georg Friedrich Händel London verlassen hat. Es ist Frühling in Dublin. Und wir sind wieder dort, wo unsere Erzählung ihren Anfang nahm.
5: Ein kleines Bierchen gefällig? Wie? Master Händel? Nee, den habe ich heute noch nicht gesehen.
2: Erinnert ihr euch noch an William Neal, den Wirt der Music Hall? Oder an einen anderen irischen Dickschädel? Jonathan Swift, den Dekan der St. Patrick's Kathedrale? Euer Gnaden.
4: Euer Gnaden. Ihr habt schon wieder geschnarcht. Wie? Geschnarcht! Aber wenigstens singt sie, die Saubande. Einer fehlt uns noch, auch
2: wenn er kein Ire, sondern ein Engländer, Deutscher, am treffendsten würde man sagen, ein deutscher Engländer ist. Georg Friedrich Händel. Der Komponist ist gerade am Hafen. Aufgeregt wie ein kleiner Junge hüpft er zwischen Schiffstauen und Heringsfässern hin und her und winkt einer hübschen jungen Dame zu, die dabei ist, einen Schoner zu verlassen, der gerade an der Kaimauer angelegt
0: hat.
5: Ist es nicht entzündet? Hier, hier, uh, hier ist Susanna, Susanna.
3: Oh, Verehrte Meister, endlich ah. wieder auf Festen hier. Liebste,
5: liebste Susanna. Oh. Oh. Was macht ihr? Willkommen, willkommen. Lasst mich eure zarten Hände küssen, wie ich mich freue. Diese Alabasterhaut, wie sehr. Oh,
0: das
5: ja, und
3: erst das Näschen Sagt wie war die Überfahrt oh, Also nicht so stürmisch wie eure Begrüßung Folgt mir, da hinten
5: wartet meine Kutsche
2: Susanna Sibber ist der Name der Dame mit der auffällig hübschen Nase Sie war eine berühmte Sängerin und Schauspielerin Die in London Beifallsstürme auslöste, sobald sie die Bühne betrat
3: to us. Diese Iren sind doch alle fürchterliche Dickschädel.
5: Ja, mein Gott, Dickschädel sind sie schon, aber ziemlich nette Dickschädel.
3: Na, oh, ihr Flunker. Ja, lasst
5: euch überraschen. Dublin
3: ist eine Wohltat. Hm.
5: Mich jedenfalls hat man hier mit offenen Armen empfangen. Alle Konzerte waren bisher ausverkauft.
3: Ihr Scherz.
0: Nein,
5: musikalisch ist Irland ein ausgedörrter Boden. Nirgendwo anders war man jemals so dankbar für meine Kunst. Ihr werdet sehen. Dank euch wird der Messias der Höhepunkt meines Aufenthaltes.
0: Ah, das ist es also.
5: Genau. Die irischen Musikanten mögen ja wackere Männer sein und auch der Knabenchor von St. Patrick schlägt sich achtbar, aber Opernsänger eine Tragödie. Schönste, angebetete Susanna, erst eure hübsche Nase. Stimme bringt Glanz in meine Arien. In ganz Irland gibt es keine Sängerin wie euch.
0: Oh.
2: Die Kutsche hielt in der Fishamble Street. Händel öffnete die Wagentüre und sprang aufs Kopfsteinpflaster. Mit einem Lächeln reichte er Susanna die Hand, die ihren Rock raffte, um ihm zu folgen.
5: Ach, meine Liebe, seht euch um. Das ist unser Musical.
3: Oh, der im Himmel steht bei, wirklich.
5: Was, was ist? Warum zieht ihr so ein Schnütchen? Ist euch schlecht?
3: Meine Güte, Händel, diese Spelunke, es riecht nach Bier und Lammkotelett. Ja,
5: es ist nicht gerade das Londoner Opernhaus, aber ich verspreche, der Saal wird aus allen Nähten platzen.
3: Nur die vornehmen.
5: Sir, das nicht Händel. Endlich, wo bleibt ihr in drei Teufels Sir,
3: Sir, es Sir, es ist schlimm, es ist so schlimm. Euer Messias. Pest und Donnerschlag! Es brennt, ja, es qualmt! Es brennt, es qualmt! Verflucht, die Welt geht unter! Die
5: Trompeten blasen zum jüngsten Gericht und ihr zwei, je wie die Turteltäubchen!
3: Aha, das sind also eure netten Iren! Ach, das sind
5: nicht meine Iren! Verdammt, Händel, die netten Iren werden jetzt leiden! <lacht>
3: dem jetzt alle Formalitäten erledigt sind. Meister Händel, was sind das für schreckliche Rüpel? Und was ist deren Anliegen? Eine Katastrophe! Ja. Aus, vorbei! Es wird keinen Messias geben! Hm?
2: William Neal verbeugte sich und schob einen zitternden Blondschopf nach vorne, der sich hinter seinem Rücken zu verbergen versuchte. Also
5: dieser Kerl da ist... Swift, Swift,
3: Swift, Swift, Swift. Aha, Swift. angenehm, Mr. Swift.
5: Nee, nicht doch, es ist...
3: Swift. Swift, Swift! Oh Gott, er wird mich umbringen, sobald er erfährt, dass ich hierher gekommen bin. Er wird mich erwürgen, er wird mich
5: dir teilen. Unfrug, hängen wird man diesen Swift, wenn er euch an die Burgen geht. Ja,
3: danach, geht. nach dem Mord, das wird mir das dann noch nützen? Jungchen, rest dich am Riemen und berichte. Ver Verzeih, ähm... Blum. Joshua Blum. Ich bin, äh, also so heiße ich. Ich bin Chorknabe bei... F Insane. Ja, ich weiß. Tenor. Bei Messias steht er in der hintersten Reihe. Ja, ja. So ist es, Master Handel. Ich, wir bewundern eure Musik. Sie ist so überirdisch schön. Ja, weiter, wir, weiter. Nun, okay, gut. Alle vom Kathedralchor wollen unbedingt bei eurem Messias mit dabei sein. Und dafür haben sie haben halt die Messe geschwänzt. Ja, das ist verwerflich. Ja, Gott, wem sagt ihr das? Unser Dekan, der alte Swift, Gott, seit er davon erfahren hat, tobt er wie ein tollwütiger Hund. Ah, verständlich. Wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, eure Bierfiedler seien kein Umgang für uns. Bierfiedler, lächerlich. Er sagt, Master Handel sei ein gotteslästerlicher Gaukler. Ach, eine Stellung. Und er sagt, die Music Hall sei ein Sumpf der Sünde und des Verderbens.
5: Ist der verrückt?
3: Er hat uns verboten, auch nur einen Fuß in Mr. Nils Lasterhöhle zu setzen. Genau. Ehrlich. Und auch nur einen Ton für Master Handel zu singen. Oh.
5: Äh, äh, ohne Chor kein Messias
3: Ist das das Ende?
5: Quatsch, hört auf einen irischen Dickschädel Der Messias muss gerettet werden Auf in den Kampf, diesen Swift werde ich mir vorknöpfen Dekan Swift, ich komme Seid vorsichtig, Händel Hey, ihr nehmt wohl besseren Degen mit
3: Oder vielleicht noch besser eine Pistole the
2: Georg Friedrich Händel rannte hinaus und folgte der Fish Street Richtung Norden. Er rempelte einen Wasserträger an und wäre beinahe unter die Räder eines Fuhrwerks geraten. Die grauen Türme von St. Patrick ragten wie zwei Ausrufezeichen in den Frühlingshimmel. Sie schienen zum Greifen nahe zu sein. Händel war jedoch nicht mehr der Jüngste und er war ziemlich dick. Deshalb wurden seine Schritte bald immer schwerfälliger. Schwitzend und schnaubend schleppte sich der Meister die Treppe zum Haus des Dekans hoch. Jonathan Swift schlürfte gerade seinen 5 uhr tee und musterte den erschöpften Komponisten mit Verachtung.
4: Ah, Swift! Ach,
5: oh, Swift! Ihr unbarmherziger Tyrann! Liebe deine Nächsten, heißt es in der Bibel. Also... Vergebt euren Eugen, Schäfchen. Auge um
4: Auge, Zahn um Zahn, Strafe muss sein. Die Schüler erhalten Kostgeld und freien Unterricht. Dafür verpflichten sie sich, in der Kathedrale aufzutreten. Ich
5: flehe euch an. Dann lassen wir die Sänger doch wenigstens nach dem Gottesdienst... Nein, und nochmals, nein,
4: nicht davor, nicht danach und auch nicht mittendrin.
5: Verehrter Dekan, Mr. Swift, ich wiederhole es... Mein Messias ist eine Predigt in Tönen. Nicht? Meine Musik erfüllt die Seele des Gläubigen mit Freude. Ein frommes Stück? Vielleicht aber an einem unwürdigen Ort. Euer Gnaden. Jesus segnete die Sünderin. Er wusch dem Zöllner die Füße und nicht, brach nicht. das Brot mit dem Geringsten der Geringen. Nicht. Unser Heiland wäre gewiss nicht so scheinheilig wie ihr. Nicht? Er hätte bestimmt nichts dagegen gehabt, William Neal und seinem Saal einen Besuch abzustatten. Was? Ihr aufgeblasener, knallfroschter Musikant! Ihr Bassgeige in Teufelsgestalt!
2: Mit einer zornigen Bewegung schleuderte Jonathan Swift seine Teetasse nach Händel. Das tückische Geschoss verfehlte den Komponisten um Fingerbreite und zerschellte an der Wand.
0: Hinaus!
2: Am Abend nach dem Streit mit Dekan Swift hatte sich Händel in den Saal der Music Hall zurückgezogen. Mit hängenden Schultern saß er am Cembalo und spielte einige traurige Akkorde. Susanna Sibber stand neben ihm und blätterte in Noten, die auf dem Instrument lagen. Oh,
3: diese Aria wäre sie für mich gewesen?
2: Sie wäre.
0: Da, 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 da.
5: Zum Vorlocken ist mir wahrlich nicht zumute.
3: Oh, und werter Freund, was ist Ihr Lieblingsstück aus dem Messias?
0: Ja,
5: das da. Aha. Dieser Chor scheint mir sehr gelungen.
2: Händel schluckte und drehte seinen Kopf zur Seite, denn er schämte sich für die Träne, die ihm die Backe herunterlief.
3: Oh, oh, liebster Meister, mein Taschentuch
2: hier. Ja, zu
3: gütig. Oh, was, was soll ich tun? Wie kann ich euch trösten?
5: Ja, vielleicht. Mit eurem hübschen Näschen.
3: Na, wie wär's, wenn ich das Halleluja alleine singe?
5: Meine liebste Susanna, eure Stimme ist wunderbar, ja. ihr seid ein Engel, aber leider seid ihr nun mal kein Knabenchor. <lacht>
2: Trostlosigkeit machte sich breit in der Fish Amble Street. William Neal stand hinter seinem Schanktisch und polierte nachdenklich Zinnkrüge. Die Vorfälle um Master Händel bedrückten ihn sehr. Im Saal seiner Schenke hatte es schon viele besondere Konzerte gegeben, aber der Messias. Verdammt, noch keine Musik hatte ihn jemals so ergriffen. Er war zwar ein harter Kerl, hart wie Granit, aber neulich, als Händel sein Werk zum ersten Mal probte, das hatte ihn echt in die Knie gezwungen. William Neal warf sich sein Geschirrtuch über die Schulter und schenkte zwei Krüge Bier ein. Verdammt, es musste doch eine Möglichkeit geben.
5: Ihr erlaubt, dass ich euch Gesellschaft leiste? Meinetwegen. Kopf hoch, Master Handel, wird schon. Ach, Neal. Hier, geht aufs Haus. <lacht> Danke. Auf euch. Cheers, cheers. Also Sir, ich habe da was, das wo ich mit euch bequatschen will. Was Vertrauliches. Bleibt unter uns, oder? Äh, gewiss. Weil ihr, Psst, Händel, ihr seid ja nicht so ein Halsabschneider wie die anderen. Wie meint ihr das? Na, euer fremder Zungenschlag. Nee, ihr seid nicht so ein frecher Englandpinkel, so ein gieriger Gauner von drüben. Das müsst ihr mir erklären. Habt mir schon sowas gedacht. Gut, ihr als... Äh, Deutscher.. Deutscher... habt anscheinend wenig Ahnung von unserer Politik. Nun, Händel, das ist so. Die Iren und die Engländer sind sich nicht grün. Die können sich so wenig leiden wie ein Metzgerhund die Nachbarschaft Sie. Nee. Glaubt bloß nicht, dass es in der Musik kein Neid gibt und keine üble Nachrede. Das schon, aber in diesem Fall, verfluchte Ungerechtigkeit sind sie die Herren, die Engländer. Und wir sind deren Knechte. Verdammt, Händel, hier geht's um Macht und Ohnmacht, um Leben oder Tod. Kommt, ich zeige euch in Dublin, wie ihr es noch nicht kennt.
2: William Neal ergriff eine Laterne und geleitete Händel hinaus in die irische Nacht. Schweigend trotteten sie nebeneinander her. Gepflasterte Straßen wurden zu engen, düsteren Gassen. Es stank nach Unrat und Rattendreck. Händel erschauderte. Zerlumpte Gestalten verfolgten die beiden Männer mit ausdruckslosen Augen. Abgemagerte Kinder versteckten sich in Hauseingängen
5: Seht ihr die aufgeblähten Bäuche von den Kleinen? Kommt vom Hunger? Ja, wie entsetzlich Ja, ah, ja Überall Elend, Armut, Entbehrung Verdammt, Sir, das ist das Werk englischer Habgier. Ihr macht mich sprachlos Die Last der Abgaben erdrückt uns die Engländer, feine Leute, anständig und ehrenhaft, pressen unsere Insel aus bis zum letzten Blutstropfen. Die Erträge von unseren Äckern und Wiesen, die Wolle von unseren Schafen, alles wandert übers Meer zu denen. Das ist eine Schande und unchristlich dazu. Unsere Mägen knurren und ihr schlagt euch die Bäuche voll. Ihr in eurem London baut euch Theater und Paläste und wir, zum Leben ist es zu wenig.
2: William Neal fasste Händel am Ärmel und lenkte seinen Blick auf ein Gebäude, dessen Umrisse sich in der Dunkelheit abzeichneten. Das Haus da
5: mit den Gittern vor den Fenstern ist ein Ort des Schreckens. Das ist Old Goal, das Schuldgefängnis von Dublin. Also Recht und Ordnung? Nee, Master Händel, nee, nee, nee. Die da eingesperrt sind, nee, das sind keine Verbrecher. Die haben niemandem geschadet. Das sind Leute, die wo alles verloren haben, unschuldig verloren. Verdammt hohe Steuern, eine Missernte, ein Schicksal. Herrgott, wie schnell bist du als Ihre Pleite und steckst in dem Höllenloch. Hil, mein Freund, ich verstehe euren Zorn. Na, wenn's so ist, dann schlag doch zwei Fliegen mit einer Klappe. Helft den Ihren und bringt euren Messias auf die Bühne. Läge es in meiner bescheidenen Hand gern, aber aber wie? Das erzähle ich euch in meiner Music Hall.
2: Zurück in der Fishamble Street steckten William Neal und Händel ihre Köpfe zusammen, bis das der Morgen graute. Den folgenden Tag verbrachte der Komponist mit Nichtstun, während William Neal wichtige Geschäfte zu erledigen hatte. Abends ging Händel früh ins Bett. Er löschte die Kerze und grinste, als er sich vorstellte, was nach Mitternacht in ganz Dublin geschehen
0: würde.
5: abgemacht. Ihr nehmt den Westen der St. Nicholas Street und ihr den Osten. Und
3: wir sind am anderen Ufer vom Liffey. Also, alles klar? Alles klar. Und nicht zu tief hängen. Überall hängen Und so, dass es jeder lesen kann. Und Freunde, lasst euch nicht erwischen. Ah, wir doch nicht. Wirklich nicht. Achtung! Los. zu. Komm her. Komm her. Okay. Oh.
2: Am nächsten morgen nahm georg friedrich händel ein ausgiebiges frühstück zu sich er verputzte drei teller bohnen mit speck ließ sich fünf rühreier braten und trank vier pötte warmen kakao mit schlagsahne so gestärkt schlenderte er zum gasthof goldenes kleeblatt dort wartete susanna sibber auf ihn mit der sich händel zu einem frühlingsspaziergang verabredet hatte Darf ich
5: euch meinen Arm anbieten?
3: Ach, oh. oh, Händel, galant wie immer.
5: Schönes Wetter, nicht wahr?
3: Hm, recht warm, also für Anfang April.
2: Schon aber noch nicht sommerlich waren. Händel hatte längst mhm. die vielen Menschen bemerkt, die sich überall in Dublin vor Hauswänden, Bäumen und Zäunen versammelt hatten. Wie zufällig führte er Susanna an einer
1: dieser Gruppen
2: vorbei.
3: Händel, was sind das für Plakate?
1: Plakate? Wo?
3: Ja, da. Na, nun, seid ihr nicht neugierig? Oder wisst ihr etwa mehr? Ja,
5: vielleicht. Verzeihung, Macht mach Platz. hier. Hier, eine Überraschung, liebe Susanna.
3: 13. April 1742. Ja. Great Music Hall in der Fish Amble Street. Ja. Der Messias. Ja. Ein Oratorium in Musik gesetzt mhm. von Georg Friedrich Händel? Ja. Wie? Wir wie geben den Messias doch? So
5: ist's am 13. April.
3: Wohltätigkeitskonzert zugunsten der Insassen des Schuldgefängnisses Old Golden. Wohltätigkeit. <lacht> Schuldgefängnis, also das müsst ihr mir erklären. Nun,
5: das hat mit SWIFT zu tun.
3: Mit SWIFT? Diesem Ekel? Hat er denn endlich Klein beigegeben? Nein,
5: noch nicht. Aber das wird er tun. Der unmöglich. Doch, überlegt. SWIFT ist ihre. Ja. Er kennt die Missstände seiner Heimat. Oft genug hat er sie angeklagt. Jetzt kann mein Messias Abhilfe leisten. Ja, wie? Da mit dem Geld für die Eintrittskarten tilgen wir die Schulden der armen Leute und öffnen damit Gefängnistore. Glaubt mir, die Iren werden Swift hassen, wenn er das mit seinem Nein verhindert.
0: Ach, Ach
3: Händel, was seid ihr nur für ein Schlitzohr? Jetzt verstehe ich. Ohne den Chor von St. Patrick keinen Messias. Und
5: ohne die Einnahmen des Messias keine Wohltätigkeit. Niemand aus Dublin wird es Swift jemals verzeihen, wenn er seine Landsleute weiterhin im Kerker verrotten lässt.
3: Händel, ihr seid ein Held. Und <lacht> oh, oh. den habt ihr euch hier redlich verdient.
0: <lacht>
4: Dieser Händel! Was für ein Schuft! Das ist Erpressung!
5: Nichts als Erpressung! Ich fürchte, Euer Gnaden, ihr habt
0: keine andere Wahl. Und
5: ich und nachgeben? Niemals, toll! Bei allem, was mir heilig ist! Könnt ihr es denn vor eurem Gewissen
4: verantworten, dass die Ärmsten der Armen weiter in Not und Elend bleiben? Nein! Ja! Vielleicht doch. Ja, Gott, Swift! Was seid ihr für ein Dickschädel? Der dickschädlichste irische Dickschädel, dem ich jemals begegnet bin. Also, also gut, um des lieben willen ich, ich erteile dem Chor die Erlaubnis. Äh,
0: es soll so sein! Ah!
2: Der 13. April 1742 wurde ein Tag, der in die Geschichte der irischen Hauptstadt eingehen sollte und der als Händel Day sogar zu einem Feiertag geworden ist. Georg Friedrich Händel hatte Susanna Sibber nicht zu viel versprochen. Ganz Dublin kam, um den Messias zu erleben. William Neal strahlte, denn seine Music Hall platzte aus allen Nähten. Die Menschen drängten sich auf Stühlen und Bänken. Sie standen in den Gängen, pressten sich an Wände und stiegen auf Fenstersimse. Das Orchester spielte mit Feuer und Glut. Der Chor von St. Patrick jubilierte mit himmlischer Leidenschaft. Und als Susanna Sibber ihre Arie gesungen hatte, wollten die Bravo-Rufe kein Ende nehmen.
0: He, he, Halleluja! Hurra. Bravo,
4: Miss Sibber! Bravo für euer Nächsindi, für euren Gesang! Wird euch das Paradies offenstehen!
2: Eine Besonderheit gibt es noch zu berichten. Damit die Zuhörer im überfüllten Saal nicht ohnmächtig wurden, hatte William Neal alle Fenster aushängen lassen. So klang Händels Messias hinaus auf die Fish Ample Street. Dort hatten sich all diejenigen versammelt, die keine Eintrittskarte bekommen hatten. Und dann. Plötzlich, nach dem letzten Akkord, geschah es. Das Publikum in der Music Hall erhob sich, begann das Halleluja zu singen und die Zaungäste auf der Straße stimmten ein. Das Halleluja verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch die ganze Stadt. Am lautesten sangen jedoch die Gefangenen von Old Goal. Denn sie wussten, bald würden sie dank Händel in Freiheit sein.
1: Ja, das kann man wirklich immer und immer wieder hören, weil es einfach so schön ist. Das Halleluja. Markus Vanhöfer hat diese Geschichte über Händels Messias für euch aufgeschrieben. Am nächsten Samstag erzählen wir euch hier bei Doremikro zusammen mit dem Münchner Rundfunkorchester was über die Abenteuer von Paddington, dem Bär. Bis dahin, macht's gut. Ciao, euer Alex.